Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání a podcastu, který si můžete zpětně pustit také na našem YouTube kanálu. Zdravím i vás, kteří tenhle podcast posloucháte na obvyklých podcastových platformách Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud a dalších a dalších. V dnešní hektické době, kdy všechny úřady jedou především krajské úřady jedou na plné obrátky, se nám podařilo urvat radního pro oblast dopravy, pana Václava Řehoře, krásný den. Dobrý den, dobrý den. Urvali jsme vás proto, protože vy jste člověk, který tady tvořil, který tady stavěl ten hrad z investic a který tady viděl, kam jde tok peněz a který na tom kraji pokračuje kontinuálně dál, i když v jiném, pro, pro jinou gestci. Pojďme se podívat zpátky na to, jak se úročí investice Královéhradeckého kraje, které šly právě do tohoto regionu v uplynulých čtyřech letech. Ještě no dobrý den, já vás zdravím vás i diváky. Ano, je to pravda, věnoval jsem se investicím a majetku, byla to moje, řekněme, hlavní část samozřejmě. V dnešní době je to doprava a majetek, nicméně k těm investicím, no to samozřejmě spolu i souvisí ve velké míře, ale ty investice, které byly v těch posledních čtyřech letech, tak musím říct, že byla to gestce, která mě celku naplňovala a bavila hlavně. Pak bych řekl, že to na tom bylo vidět, jsme zásadním způsobem my rozjeli, nastartovali a zvýšili objemy těch investic. Já jsem si pro vás pak připravil určitý, určitý vklad, určitý, určitý přehled, Nicméně z těch zhruba jedné miliardy korun, které byly v roce 2016, se nám to během těch čtyřech let podařilo až do roku 2019. A to vyuštování za rok 2020 to se teďka ještě vytváří, nebo řekněme, nějakým způsobem uzavírá. Tak jsme se dostali až na objem celkově 2,8 miliardy korun. A asi chápete, že to je skoro, stroj, skoro strojnásobení téměř, nebo minimálně 2,5 násobek. To mluvíme o penězích, o penězích které ano. kraj dává ano. do něčeho, ano. co vytváří, aby jsme ano. to trošku otevřeli i lidem, kteří se nepohybují v těch číslech. Ano, jsou to, jsou, jsou to čísla, která byly každý rok, to znamená, každý rok se investovalo více jak 1 miliarda korun. Nicméně pro rok 2017 to bylo 1,6 miliardy korun, pro rok 2018 2,34 a 2,36, pardon, a pro 2019 2,8 miliardy korun, které Královéhradecký kraj v takové či oné míře investoval do, řekněme, zvalné části svého majetku. Přičemž tedy nějaká část vždycky je nějaké financování z vlastních zdrojů, případně kofinancování některých dotačních projektů a pak samozřejmě využívání, řekněme, těch dotací jako takových, ať už z národních nebo z evropských zdrojů. Běžný člověk řekne, tak mám tolik peněz, které jsem vydělal, tak buď si je nechávám, dávám je do banky, anebo si za ně koupím auto, postavím si barák. V čem, v čem je těžké být u malé částky a zvedatý? Proč se to takhle, proč se neudělá každý rok? Mám stejný rozpočet, stejný peníze, investuju. V čem je, v čem je těžké, tato, tato těžká tato hra s penězi? No tak samozřejmě musíte vždycky brát v potaz ještě další věc, která do toho vstupuje a to je zejména příprava, samozřejmě ta investiční. Co si budeme říkat, v českém státě s českými zákony ne vždycky je úplně jednoduché, řekněme, investovat a stavět zejména. To znamená, musíte mít určitý přehled. My jsme udělali ku příkladu to, když jsem nastoupil před těmi čtyřmi lety, tak docela zásadní věc, zajistili jsme určitý zásobník a prioritizaci těch jednotlivých investičních akcí a udělali jsme v tom, řekněme, určitý přehled, který jako velmi nám potom pomohl samozřejmě, 
pročistil některé, řekněme, vody těch, řekněme, bažinatých investic a naopak prostě dokázal vyzvednout ty, které se podařilo samozřejmě zrealizovat třeba i kolikrát ve velmi krátkém čase. Přejívám jsem samozřejmě tu gesci s tím, že tam byly určité, řekněme, nedodělky nebo, řekněme, strašáci s prominutím investic, které se nedařily v minulých letech. No a spousta z nich se podařila a jsem tomu velmi rád. To, co do toho zasahuje, tak jedna věc, že musíte mít právě připravené určité finanční prostředky, musíte vždycky vědět zhruba, na co v tom daném roce máte, s nějakým výhledem. No a pak ta investiční příprava, to se snoubí, ale je to bych na delší trať, takže vždycky je zapotřebí mít tu přípravu hotovou i, řekněme, v té systematice řazení těch investic a vůbec jakoby v nějakém systému, který tam nastavíte, tak aby, tak, aby ty investice jste mohli dělat v, takto, v takovémto objemu. Když je chlap hlavou rodiny a chce investovat, má to mnohem jednodušší. Pokud chcete investovat vy na investičním odboru na, na krajském úřadě, tak předpokládám, to nebude tak jednoduché, jak velkou překážkou je takzvaná politická vůle, jak moc hmm. zabere času hmm. přesvědčit ostatní kolegy, že zrovna tahle investice je dobrá pro kraj, pro jeho obyvatele. Vždycky záleží na tom samozřejmě, jaká to je investice, jakou potenciálně má politickou podporu a musíte prostě naplňovat určitý veřejný zájem. To znamená, pokud byste chtěli realizovat investici, která prostě země nenaplňuje veřejný zájem nebo není úplně, řekněme, nějakým způsobem výsoce důležitá, tak jakoby prosazení, řekněme, politické takovéto investice je samozřejmě mnohem těžší, než když se budeme bavit o ku příkladu náchodské nemocnici, která, kterou prostě kraj chtěl zrealizovat několik let, a řekněme, ta politická podpora tohoto projektu byla poměrně vysoká. To znamená, záleží vždy na definici toho veřejného zájmu a na jeho potenciálním samozřejmě naplnění. A pak se vám ta politická podpora schání snáze, významně snáze. Jo? Pokud se budeme bavit ku příkladu dneska nebo do budoucna o silnicích, tak asi drtivá většina občanů i politických stran a jejich zástupců se shodnou, že chtějí mít prostě kvalitní cesty, kvalitní silnice. Jo? Pokud se budeme bavit o některých projektech, které, řekněme, budou trochu okrajovější. Nechci teďka žádné jmenovat, abych jako příkladu do budoucna nějakým způsobem třeba neschodil nebo jim nedával minusové body, ale můžou to být prostě ku příkladu jako nějaké okrajové opravdu věci, tak pak samozřejmě ta politická podpora tak vysoká není a, a v tu chvíli to nemá tu prioritu, kterou, kterou prostě byste třeba od toho očekával, nebo některá skupina obyvatel by od toho očekávala. Jak se tyhle nápady na investice rodí z velké míry z vaší hlavy, z hlavy vašich kolegů, případně z volebních plánů, anebo z hlasů ze spoda. Je tam důležitý hlas těch lidí, kteří žijou, žijí v té, v té oblasti a nějakým způsobem to tlačí, dají o tom vědět, jste schopní z toho vytáhnout ty hlasy, které jsou relevantní, které jsou rozumné. Posloucháte je? Tak samozřejmě. Snažíme se, jsou na to různé způsoby, můžete to vzít přes zastupitelskou demokracii a prostě přes ten klasický, klasický způsob, to je politická strana, taková či maková, si vydefinuje svůj politický program, ku příkladu tam má i svoji investiční část a prostě dává určité priority do svého politického programu. Ve chvíli, kdy zvolí občané a oni mají nějaké zastoupení, prostě teďka řekněme tedy v zastupitelstvu kraje, no tak v tu chvíli samozřejmě prosazují ten svůj politický program a snaží se prostě říct, ano, nás volila taková taková část lidí, skupina, 
a máme tolik a tolik hlasů a prostě snažíme se opravdu prosadit teda tady tu investiční činnost nebo investice do této, řekněme, nějaké části. Buď kraje, anebo samozřejmě třeba nějaké gestce. Nebo můžete prostě samozřejmě udělat to, že objíždíte kraj a postupně se bavíte s těmi lidmi a to už je potom spíš jakoby náplní zřejmě asi spíš těch zastupitelů zvolených a, a nebo samozřejmě těch radních, kteří jsou uvolnění k této, k této činnosti a posloucháte ty názory jednotlivých lidí nebo případně samozřejmě určitých ředitelů třeba škol nebo příspěvkových organizací k potřebám, které prostě oni mají, které v tom daném místě jsou ku příkladu za, důležité, no a z nich samozřejmě taky můžete vycházet. Čistě teoreticky si samozřejmě můžete dělat i určité průzkumy veřejného mínění nebo jiné, jiné podobné marketingové, ku příkladu i způsoby zjištění těch veřejných potřeb. Nicméně Nikdo z nás asi nežije úplně v nějakém vzduchoprázdnu, takže prostě vnímáte samozřejmě ty názory těch lidí, kteří se, řekněme, pohybují kolem vás. No a tak to se postupně samozřejmě definují a slívají určité veřejné zájmy a nebo nějaké potřeby, které je zapotřebí nějakým způsobem posunout nebo, nebo prostě uspokojit. Byla náchodská nemocnice, která byla mediálně hodně propíraná. Je to veliká kauza, bylo právě její, její rekonstrukce, její úplně, úplné obnovení v podstatě, nastartování nové, to nejtěžší za to čtyřleté období, s kterým se se musel potýkat? Ano, když vám potom řeknu některé další příklady, které, řekněme, se tomu aspoň minimálně blížily, když ne třeba objemem té investice, kterým se potom můžeme dostat, tak samozřejmě ano, byla to priorita číslo jedna, jak samozřejmě té koalice, která v těch minulých čtyřech letech působila, tak ale i toho, řekněme, okolí, to znamená celého toho okresu, náchod, neboť tam je spádová oblast opravdu 200 tisíc obyvatel, což je velká část Královéhradeckého kraje. A já, když jsem se tam potom následně zajel podívat, do té nemocnice, tak musím přiznat, že jsem trochu i změnil názor, který jsem původně měl. Myslel jsem si, že prostě to bude trošičku, řekněme, teď to nechci nějak dehonestovat, ale jakoby nafouknutější projekt, že to třeba nebude nutné v takové míře, ale popravdě řečeno, když jsem tu nemocnici navštívil, tak jsem opravdu zjistil, že se pohybu na území, řekněme, nemocnice a teď to nijak neschazují na kraji města, když se podíváte na ten seriál, tak opravdu tak, tak to tam vypadalo. Když se točil ten seriál, tak to bylo ze 70. let a ta nemocnice, v které se to točilo, byla nová. Nicméně my už jsme byli v roce 2016 a opravdu v tu chvíli už tam spousta těch technologií dobíhala. Hygiena už opravdu ne, nebyla příliš, řekněme, nadšená tedy z, z toho stavu, který tam byl. Ačkoliv tam už některé dílčí věci byly v té chvíli zrekonstruovány, nemůžu říct, že prostě by tam žádná snaha nebyla v, do té doby, ale stále se právě čekalo na tu velkou stavbu, která to celé vyřeší, tak opravdu tam bylo zapotřebí investovat poměrně velké finanční prostředky, protože ta nemocnice na to dlouhou dobu čekala a potřebovala to. Čím se to úročí? Čím ten kraj, ano, tím pádem má moderní nemocnici, má moderní zařízení, které asi dokáže rychleji, průžněji pracovat, ale pokud se bavíme o penězích, o tom, že kraj musí myslet na to, co dá, potřebuje nějakým způsobem dostat zpátky, ať už je to tou službou pro občana, anebo skutečně i tou hmotnou službou, čím se úročí to, že ten náchod, tato náchodsko má právě teď v této chvíli už moderní nemocnici? Já bych dokonce řekl, že to je možná jedna z nejmodernějších nemocnic v České republice v tuto chvíli, protože opravdu tam jsou dneska technologie, které prostě se ještě jen tak nevidí v českém zdravotnictví. Na druhou stranu samozřejmě jsou větší nemocnice, které řekněme tím pádem technologicky, jak si jsou na jiné úrovni. 
Ovšem to, co dneska stojí v Náchodské nemocnici, bych řekl, že je, že je velký počin na dnešní dobu a jsem tomu velmi rád. To, v čem se to úročí, je samozřejmě kvalita zdravotní péče, která se nám bude poskytovat do budoucna. Což bych řekl, že lidé, kteří platí daně v této republice, pracují, tak by si zasloužili kvalitní zdravotní péči. To je jeden úhel pohledu. Ten další úhel pohledu, který já v tom vidím, je i samozřejmě ta kvalita, řekněme, pracovního prostředí pro personál. A míním tím samozřejmě nejen lékaře, ale i sestry a další pomocní zdravotní personál. A pro lékaře samozřejmě a pro sestry je to i úroveň té technologie, s kterou pracují. Vemte si, pokud dneska, samozřejmě každá nemocnice téměř nahání lékaře, jak se jako říká, těch lékařů není úplně dostatek, tak těžko můžete lákat dneska nějakého lékaře prostě do nemocnice, která má sály 30 let staré a za starou technologii. Jo, oni samozřejmě chtějí, já to chápu, už jenom pro tu svoji, řekněme, praxi a pro to svoje zdokonalování do budoucna, tak prostě mají požadavky na to, aby pracovali v moderním prostředí a s moderní technologií, aby prostě se dokázali vyrovnat samozřejmě té špičkové úrovni medicíny, která existuje, řekněme, dál ve světě. A to si myslím, že je věc, která se do budoucna zúročí, že tam budeme schopni nabídnout kvalitní pracovní prostředí a zároveň tedy klientům, to znamená pacientům, i tu kvalitní zdravotní péči. A to si myslím, že bude ten, ten, ten základ toho, proč ta náchodská nemocnice v tuto chvíli by mohla jít kupředu. Tehdy, když se to plánovalo, stavělo, odkládalo, rušilo, policie to šetřila a tak dále, nikdo netušil, kam se doba, současná doba mm-hmm. posune. Z dnešního pohledu dá se říci, to jsme stihli za minutu 12, mm-hmm. je dobře, že právě díky té situaci, která v této chvíli je, která nám plní nemocnice, se na to sáhlo včas a dotlačilo se to tam, kam se to dotlačilo? No, řekl bych, že to bylo opravdu, jako kdyby to bylo načasováno. No. Asi v roce 2016-2017 nikdo netušil, že přijde nějaký koronavirus a že tedy v roce 2020 zrovna budeme, budeme případně potřebovat další kapacity. My v tuto chvíli sice tu nemocnici tak to úplně využíváme, nicméně když byla ta podzimní vlna, tak opravdu to přišlo tedy, jak jste přesně řekl, za minutu 12. V tu chvíli byla tam určitá kapacita, kterou bychom byli schopni aspoň teda, řekněme, materiálně využít. To, jestli bychom k tomu měli dostatečný personál a tak dále, byla otázka druhá, samozřejmě. Ale na rovinu si řekněme, když budete, představte si pragmatickou věc, někdy na podzim až na sklonku zimy přijímat pacienty, tak se asi radši rozhodnete, že je dáte do nového, do, řekněme, hmotového objektu, to je stavby která tedy prošla už kolaudací a sice ji potřebujete k úplně jinému účelu, ale radši je budete mít tam, než vytvářet polní nemocnice ve stanech a nechat ty lidi ležet ve stanech. Jestli je potom samozřejmě budou obsluhovat dostatečně kvalifikovaní anebo v dostatečné množství lékaři a zdravotní sestry a celkový zdravotnický personál je sice otázka druhá, ale první, co musíte zabezpečit, aby tam ty lidi nemrzli. Takže to je za mě jaksi neprovodní pohled že dneska samozřejmě ty kapacity potenciálně využijeme. Ano, jsme za ně rádi, tehdy to nikdo netušil, dneska, dneska jako kdybychom to našli. Jo. Ta modernita té nemocnice nicméně do budoucna podle mě až covid doufám odezní v tomto roce, aspoň, aspoň já v to doufám. A, věřím, a myslím, že všichni, všichni to doufají, že asi, asi bude proměle lidí, kteří si to jenom přejí. Tak v tu chvíli prostě samozřejmě ta nemocnice, jakmile se nastartuje, tak, tak prostě bude, bude opravdu technologicky prostě, prostě na jiné úrovni, než, než na co bychom řekli, že jsme dneska zvyklí. Jo. A já doufám, že to pacienti a lékaři a personál ocení. 
Vy jste lehce nakousl a naznačil, že přesto, že to byla největší investice Královéhradeckého kraje, že to nemusí být to nejtěžší a že nám prozradíte i něco, co může být ještě těžší připravit, prosadit, dát dohromady, než právě takhle obří investice. Co to bylo? Jsou takové projekty byly, se přiznám za ty uplynulé čtyři roky a jeden z nich bych ku příkladu jmenoval. On vypadal poměrně nenápadně na začátku. Je v objemu pouze několika desítek milionů korun. A je to výjezdová základna záchranné služby v temném dole na Trutnovsku. Tam se přiznám, že toho času, který já jsem, řekněme, strávil na tom, na tom to projektu, oproti ku příkladu té náchodské nemocnice, tak je to naprosto nesrovnatelné. Ku příkladu ohledně velikosti té stavby a samozřejmě investovaných prostředků. Úplně nechci říct, ne, nedělal jsem si čárky, kolik řekněme dnů a hodin jsem strávil tedy řešením náhodské nemocnice a řešením tohoto projektu. Ale když se tak podívám zpátky a dneska to zhodnotím, tak nechci říct, že se to úplně vyrovnává, ale řekněme, dost by se to tomu blížilo. Tam byly problémy ku příkladu majetkové části v celkovém pojištění prostě celé té stavby, akce a následného majetku v různých povoleních a řekněme, já tomu říkám papírová válka předinvestiční, tak tam to opravdu bylo významně, významně řekněme, jakoby srovnatelné v těch minimálních problémech, které to prostě produkovalo. Jo? Ona žádná dneska stavba, říkám, není bezproblémová. Jo? I když stavíte rodinný dům, pochopíte, že, že, že i tam se vám jako objevují určité problémy. Nikdo řekněme, kdo to zažil, to nedokáže dneska prostě zhodnotit a každý je rád, že bydlí, ale, ale ten očistec, který je s tím spojený, tak, tak ten asi zažil každý. No a když takových staveb máte prostě ku příkladu na stole 100 až 120, tak si umíte představit asi, jako, jak, jaké to je. A tento projekt ten byl opravdu složitý. Ten musím říct, že tam to stálo za to, bylo to několik jednání, samozřejmě i třeba s Krnapem, s životním prostředím se stavebním úřadem. A nakonec všechno se podařilo. A musím říct, že i když jsme byli asi třikrát před rozhodnutím, jestli to takzvaně odpískat, tak já se přiznám, že jsem se nevzdal a chtěl jsem to dotáhnout prostě. A podařilo se to. I když už to třikrát vypadalo opravdu teda na, na ukončení projektu. Oproti člověku, který si staví rodinný dům, vy máte výhodu. Jdete za organizaci, která je krajská, není soukromá. Máte asi spoustu odborníků. Přesto je potřeba to osobně do toho vkládat, ten osobní potenciál, nechat to na těch ostatních lidech pod vámi? Tak je to otázka, tohoto otázka velká, řekněme. Jo. A dokáže se představit, že by byli lidé, kteří by to víceméně nechávali více, řekněme, na, na, těch, na, těch, na těch podřízených nebo řekněme lidech, kteří tedy pro vás pracují v tu chvíli. Můžete tam s prominutím sedět pouze s tím, že jenom rozhodujete v některých fázích, nicméně tady to, ta investiční činnost bych řekl, že je poměrně jako odborně těžká. Tam je, si myslím, že by měli sedět lidé, kteří alespoň mají nějaký základní přehled, protože pak tam můžete udělat chybu, která může stát ten veřejný rozpočet jako nemalé peníze. Já neříkám, že se ta chyba nemůže stát. Může se stát samozřejmě i špičkovému odborníkovi, za kterého já se tedy jako nepovažuji. Jsem právník, který se sice věnuje právním vztahům k nemovitostem a, a, a investiční činnosti jako specializací, ale prostě i tak prostě tam může sedět špičkový odborník s desetiletými zkušenostmi a může tu chybu udělat. Ono to jako ne, neznamená hnedka konec. 
ale, ale prostě pokud by tam měl opravdu být někdo, kdo ty znalosti aspoň elementární nemá, tak tam by prostě mohl těch chyb být podstatně více a mohly by být hlubší. Jo. Takže to je jedna část. Pak samozřejmě vy ty materiály v tu chvíli podepisujete, procházíte, měl byste za ně nést aspoň elementární samozřejmě politickou odpovědnost vždy, ale i nějakou, řekněme, zásadní, normální, řekněme, odpovědnost. A to je poměrně velká. Pak záleží samozřejmě na, na, na tom, jak ten člověk odpovědný je, či není. To znamená, jak moc se tomu věnuje, či nevěnuje. A já jsem se rozhodl, že prostě to vezmu z gruntu a takzvaně na plné pecky, takže jsem se tomu takto věnoval. A samozřejmě z druhé strany vždycky budu oponovat tomu prvnímu názoru, protože i mě to samozřejmě v tu chvíli obohatilo, protože mi to rozšířilo zase obzory a zase jsem se naučil některé nové věci. A v tu chvíli si myslím, že to je prostě oboustranný vztah, který něco dáváte a něco s prominutím tedy získáváte a ty zkušenosti, které jsem tam nabral, já můžu vždycky už do konce života prostě dál používat. Takže to je pro mě, bylo to obohacující a jsem za to rád. Pod pokličku investiční kuchyně Královéhradeckého kraje jsme se podívali s radním Královéhradeckého kraje panem Václavem Řehořem. Díky za vaši návštěvu v našem studiu Televize V1. Já také děkuji za pozvání a hodně zdraví a štěstí v novém roce. Děkuji.